0: Let's go!
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Heute am 12. Januar 2020 und damit pünktlich zum Start von Episode 4 Akt 1. Hallo Johann. Moin. Wie geht es dir? Hast du Bock auf die neue Season? Ja, auf jeden Fall.
0: Man hat ja solche und solche Tage, ne? aber wenn so eine Episode vor der Tür steht, ist es doch alles gleich ein bisschen heller und frischer, oder nicht? Es
1: ist mega geil. Ich bin richtig britzelig drauf und äh, will gleich auch sofort reingrinden, oh, wenn ja. wir hier durch sind. Ähm, übrigens, wie wir es versprochen haben, kam direkt, als wir die letzte Folge veröffentlicht haben, alle Leaks zu Neon raus. Wie sick ist das? Ja,
0: wenigstens haben wir es gesagt. Ja. Ne? Also ihr könnt euch darauf einstellen, wann die Informationen kommen, was ja die Kernaufgabe des Podcasts eigentlich ist, ja. die Information den Zuhörern näher zu bringen. Ja, ja. Was wir damit gemacht haben. Ja, wie so ein Regentanz. Also wenn es jetzt so ein Be <lacht> Ja, es ist so ein Benchmark, für wann die Leaks kommen, deswegen. Bleiben wir vielleicht auch erst so bei Mittwoch, ne? damit ja. das erhalten
1: bleibt. Wir bleiben auf jeden Fall auf der Spur. Wir besprechen jetzt erstmal alles, was Neues und vielleicht auch noch so Sachen, die, so, die später in der Season noch kommen. Dazu gibt es alle aktuellen Entwicklungen im E-Sports, die für euch wichtig sind. Es gibt einen Valorant der Woche. Natürlich gibt es Tipps für Tryhards. Let's go! Let's go! Episode 4 Akt 1 ist live und wir schauen uns gleich mal die Patch Notes an und besprechen die wichtigsten Changes, die es so gibt. Die vollen Patch Notes findet ihr wie immer in den Show Shownotes und wir fangen jetzt erstmal an mit ein paar Changes bei den Waffen und mhm. da gibt es erstmal ein Buff für das Knife. Das hat mich
0: sehr überrascht.
1: Also Echt? Knife Buff?
0: Ja. Die haben ja auch gesagt, dass sie die Hitbox, dass es irgendwie schwer war mit dem Knife zu treffen ja. und so, ne? Ist mir jetzt nicht so vorgekommen? Ist mir
1: volle Kanne so vorkommen. Wirklich? Und auch alle Leute, die von CS kamen, haben sich so beschwert, weil in CS ist ja wirklich irgendwie, jeder hat sich so an dieses Handling von dem Knife bei CS gewöhnt. Und alle haben sich beschwert, als sie zu Valorant gewechselt sind, dass das Knife sich irgendwie komisch anfühlt. Dass insbesondere in so einem wirklichen Knife-Fight, wo man sich dafür so verabredet, das gibt es ja auch manchmal in Matches, dass es irgendwie Ach ja, wirklich. inkonsistent war.
0: Ja, Ist es so eine cs -A? Ich habe nicht so viel ja. CS gespielt. Mhm. Ähm, deswegen bin ja. ich da wahrscheinlich nicht so von betroffen. Aber krass. Ja. Also, wie ist es denn bei CS? Ja. Ist es, so ein,
1: ja, es ist einfach so ein
0: Degen oder was?
1: Nee, also es fühlt sich einfach so an, also bei Valorant hat man manchmal das Gefühl gehabt, du stichst genau in den Gegner rein und es passiert nichts. Okay. Und das, das ist mir auch ganz oft so vorgekommen. Und ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Das weiß man natürlich nicht.
0: Also es ist zumindest <lacht> anderthalb mal größer. Ja. Ne? Das ist ja, 50% ist ja, ja. einiges, ja. muss man sagen.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist eher so ein Quality of Life Change für alle CS-Spieler, ne? dass es sich einfach ähnlicher anfühlt wie bei CS. Mhm. Mal schauen, wie es sich dann äh, wirklich so auswirkt, das muss man glaube ich im Game sehen.
0: Äh, es ist, also wir haben es jetzt ja sogar, Knife-Einsatz haben wir ja sogar in internationalen Turnieren auf höchstem Niveau gesehen wegen der Astra-Wall. Das stimmt. Ne? Da kann man vielleicht Deswegen ist es kein unerheblicher Change. So, ja. ne? Das kann schon wirklich was sein. Ähm, auch wenn die Leute dann vielleicht nicht direkt an der Wand stehen, sondern so leicht dahinter, dass du sie, sie da auch noch durch die Wand mit dem Knife ja. erwischt.
1: Finde ich ganz witzig. Ja. Also da könnte, das könnte spaßig werden. Das kann gut klappen, ja. ja. Also das muss man vielleicht beobachten. Vielleicht ist das Knife dann auch zu strong. <lacht> das ist ja geil. Ähm, jetzt kommen wir aber mal zu einer Waffe, die wirklich ein bisschen zu strong war, und zwar die Spectre. Ja. Und die wird genervt, die wird unpräzise. Also die Unpräzision, die bei späteren Bullets vorkam, wird jetzt so ein bisschen vorgezogen, dass sie mhm. einfach auch auf Entfernung nicht mehr so präzise ist und insbesondere auch im Spray nicht mehr so lange präzise bleibt. Das finde ich eine gute Änderung. Ne? Spectre ja auch genau. so die Run-and-Gun-Waffe. Also wenn man sich das Gameplay, was es jetzt so von ähm, Patch 4.0 gibt, anschaut, ist die Spectre immer noch gut so für das, was sie gedacht ist, aber wirklich die Ungenauigkeit kommt früher und ich denke, das war gut.
0: Ja, und auch Run and Gun, ne? Ist ja, ja auch nochmal genervt worden, was unbedingt notwendig ja. war. Also eine Echo brauchst du gar nicht spielen. Da könntest ja. du einfach einen Brim Molly nehmen, dich äh, in deiner eigenen Base suiciden. Mhm. Weil du hattest eh keine Chance gegen die Spectres, wie die im Laufen da oben um dich rumgezogen sind, wie die Haie. Ja. Und die einfach fertig gemacht haben, ne? Die war echt krass, ja. Echt gute, gute Änderung. Ähm, genau, und jetzt die die anderen, also jetzt der... Die spectre aber auch die anderen Waffenänderungen, die jetzt kommen werden, da sind sie so ein bisschen anderen Weg gegangen. Ne? Ja. Normalerweise war es ja immer so, dass sie äh, die Accuracy beim Gehen, Laufen, Crouchen, was auch immer genervt haben. Und jetzt gehen sie wirklich so auf die einzelnen Bullets vom Magazin ein und ja. auch ab wann es halt ungenau wird, ähm, die die Zeit, bis die Empfindlich Empfindlichkeit gewechselt wird und so. ne. Mhm. Darauf gehen jetzt alles ein. Also die gehen jetzt schon ein bisschen tiefer. Die Waffen werden jetzt so ein bisschen komplexer. Oder was an denen geändert wird, wird komplexer.
1: Ja, also da merkt man ja auch schon, dass das Game an einem ganz guten Spot ist, ne? wenn man schon so ins ja. Feintuning reingeht. Äh, zur nächsten Waffe, die jetzt gebufft wird, ist die Ares.
0: Lächerlich. Und da Absolut bin ich jetzt
1: echt gespannt. Also was man jetzt so an Gameplay sieht, ist sie einfach schon jetzt viel zu strong. Ja, auf jeden Fall. Also was wurde verändert? Die Ares hat ja immer so einen kleinen Auflademodus, sage ich mal, bevor sie schnell schießt, so schnell wie sie letztendlich schießt. Der ist jetzt ganz weg. Also sie schießt genau. jetzt mit einer erheblich hohen Feuerrate direkt von Beginn. Und diese Feuerrate wurde auch noch erhöht.
0: Es gibt die Vorlaufzeit ist weg, ne? Und ja. es ist von 10 auf 13. Ja. Das ist nicht unerheblich. Das, das ist, mega ist krass. wirklich viel. Die schießt jetzt quasi so schnell wie eine Spectre ja. und quasi genauso schnell wie die Odin. Ja. Also die Odin ist Wirkt momentan wie eine schlechtere Ares. Naja. Irgendwie, ja, das ist jetzt ein bisschen Gut übertrieben. Aber
1: wahrscheinlich. dafür, dass ja. es die
0: Hälfte kostet, ist die Ares wirklich lächerlich. Ich habe auch gestern schon ein paar Streams aus Nordamerika geguckt, mhm. ne, die den Patch immer ein bisschen früher bekommen. Die Leute sind da alle mit Ares rumgelaufen ja. in Off-Radiant. Ja. Das war denen alles komplett egal. Also das wirkt wirklich sehr, sehr stark. Ich habe jetzt auch nicht so den Aufruf und den Schrei nach einem Ares-Buff nee, gehört. Das habe
1: ich auch nicht. Also, ich fand äh, eigentlich, die hätte einen guten Spot so im Roster, ja. ne?
0: Es also war schon sehr nischig, muss ja. man sagen, ne? Insbesondere so sowas und so auf Ascent vielleicht, ja. ne? Dass du da mal auf B-Main durchballerst. Aber ansonsten habe ich jetzt. Also, fand ich das auch okay. Ja. Und ich fand die Ares und die Odin, finde ich, fand ich sowieso immer so ein bisschen hidden OP. Also, so. Bisschen zu stark, wenn man sie richtig eingesetzt hat. Aber keiner konnte sie richtig einsetzen. Genau. Ne? Ähm, und jetzt, wo die Ares wirklich durch die Decke gebufft wurde, weiß ich nicht. Also... Muss nicht sein, so ein bisschen so ein kleineres Feintuning nach oben wäre auch okay gewesen. Kauft die Ares, Leute. Wenn ihr schnell kleimen wollt, kauft die Ares, insbesondere halt so in so Ecke-Runden oder Hafbass.
1: Das ist jetzt so die Frage, ne? die Das soll ja wahrscheinlich so an die Spectra angeglichen werden, ne? Die Spectra kostet 1600, die Ares kostet 1550. Findest du die vergleichbar? Was findest du stärker von beiden? Oder wie würdest du da differenzieren? Weil ich finde, als CT ist die Ares jetzt stärker, weil man halt sich hinsetzen kann, die Leute reinlaufen lassen kann und sie einfach spammen kann, mhm. wenn sie irgendwelche Chokepoints pushen. Aber als T, gerade wegen diesem kleinen Run-and-Gun-Faktor der Spectre, den die Ares meiner Meinung nach nicht so hat, würde ich eher noch äh, auf die Spectre zurückgreifen.
0: Also wenn die Spectre jetzt nicht genervt worden wäre, mhm. würde ich dir genauso zustimmen, wie du es gerade gesagt hast, mhm. weil du mit der Spectre einfach mobiler bist und bei der Ares eher stehen musst, um irgendwas kaputt zu machen. Mhm. Jetzt, wo die Spectre aber genervt wurde, weiß ich nicht, ob selbst die Ares auf Attacker-Seite auch stärker ist. Das wäre krass. Das kann ich mir nämlich schon vorstellen, weil die ja auch aus der Hüfte, die Aris, jetzt ja auch gut Dampf macht. Ja, ne? und auch
1: schnell Dampf macht. Ne? Also ja. du brauchst nicht mehr diese Anlaufzeit, das ist echt schon eine krasse Änderung. Also das wird man wahrscheinlich so sehen im Ranked, wie sie sich letztendlich entwickelt. Ähm, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Äh, nächste Waffe, die gebufft wird, ist die Guardian. Mhm. Und das finde ich einen krassen Buff. Die ersten zwei Schüsse von der Guardian sind jetzt einfach präzise. Ja, das ist... Alter. Crazy, das heißt, super ja ne? ne? Du kannst die ersten zwei Schüsse so schnell schießen, wie du willst. Die sind einfach präzise. Ja. Puh, das finde ich schon heftig. Bam, bam. Ja. Immer drauf. Ja. Das ist. Ich, ich kann nicht genau einschätzen,
0: ob der zweite dann auch einfach vorbeigeht.
1: <lacht> ja, das ist halt das Ding. Ne? Oder ja. ob es tatsächlich
0: was bringt. Ja. Aber guter Buff.
1: Ja, und sie macht halt auch viel Schaden, denn mit zwei Schüssen im Körper ist der Gegner ja auch tot.
0: Ja. Ich
1: spiele auch viel Guardian, also es ist. Ich spiele es nie,
0: das könnte ein Problem sein. Ich finde es vielleicht gar nicht schlecht.
1: Das ist auch was, was wir beobachten müssen. Und dann ja. gibt es noch einen Buff, und zwar ja. die Bulldog. Das war aber auch nötig. Es ist jetzt nicht so ein Mega-Buff, also die schießt jetzt ein bisschen schneller. Mhm. Feuerrate von 9,5 auf 10. Das ist jetzt Aus nicht der Hüfte. So, genau, das ist jetzt nicht so krass wie bei der Aris, die von 10 auf 13 geht. Ähm, ja, und die Erholungszeit äh, im, halt im Burst wurde so ein bisschen runtergesetzt. Man ja. kann schneller Burst schießen. Das ist auf jeden Fall ein guter Buffer. Bulldog wurde ja. echt wenig gespielt, ne?
0: Ja. ja Ich ich auch am häufigsten, habe ich das Gefühl. Ich, ja. ich kaufe das immer sehr gerne gegen Echo.
1: Ja, stimmt. Ähm, so auf, auf größeren Maps, Breeze zum Beispiel. Genau. Ne? Da macht es echt Sinn.
0: Finde ich gut. Deswegen finde ich cool, dass da so ein bisschen mehr ja ja, dass einem das so
1: nahegelegt wird, die zu spielen jetzt auch, ne?
0: Genau, und dass es so ein bisschen wirkliche Alternativen gibt, dass man auch mal sagen kann, ah nee, ich spiele jetzt mal eine Guardian, ich spiele jetzt mal eine Bulldog, um ja. mehr Utility zu haben. Genau. Und nicht alles andere außer einer Phantom und Vandal irgendwie useless ist. Das ne? stimmt. Deswegen finde ich die Challenges in die Richtung schon sehr smart ja. und cool und bringen werden auf jeden Fall mehr Varianz reinbringen mit dem kleinen wem uns Tropfen Ares ah, zu stark. Ja, Ares ah, ist zu ja, stark.
1: das glaube ich auch. Also das Spiel wird auch nicht mehr so berechenbar, ne? Es wird nicht so sein, du spielst entweder Spectra oder Wendel. ne? Also es ja. ist jetzt echt wieder ein bisschen mehr drin, finde ich auch super. Kommen wir von den Waffen-Changes jetzt zu den Map-Changes. Mhm. Äh, da gab es zwei Maps, die bearbeitet wurden. Wir fangen mal ein mit äh, Bind. Da wurde die äh, große Kiste auf A entfernt und da ist jetzt so eine kleine gehäufte Kiste, wo man <lacht> aber auch einfach rübergeht. Ein kleiner Haufen. Kann. Ein kleiner Haufen. Loving it. Guckt Finde, euch die Bilder ich,
0: richtig an. Finde ja. ich
1: richtig gut. Finde ich richtig gut. Ich bin ja
0: auch, ähm, ich mag ja auch Sage nicht und Sage-Walls. Ne? Mhm. Und diese Wall, die jetzt da einfach komplett alles abschneidet in der ersten Runde, wenn du da Russian wolltest als Attacker. Ja. Geht nicht, nicht mehr schnell. möglich. Kannst ja. rüber. Kannst Kann's rüber, rüber. rüber auf den Haufen klettern und rüber finde ich hervorragenden Change. Ja. Und rest in peace, alle One-Way-Smokes, die jemals darauf gesetzt wurden. Ja, das sind.
1: ist ein bisschen schade, finde ich. Also, aber es war vielleicht auch zu strong mit diesem One-Way-Smokes da. Ne? Es war so ein Köcher, ja. den du da komplett abdecken konntest. Ja. Äh, zusätzlich gibt es auf Akurz noch eine andere Änderung. Es gibt so eine kleine Bank auf der, mhm. äh, auf der Seite der Attacker, womit die wahrscheinlich noch so eine zusätzliche Angle darüber kriegen. Ne? Damit nicht nur die Verteidiger so eine starke Operator-Angle auf Akurz haben, mhm. sondern auch die Attacker irgendeinen so Gegenpol dazu haben, denke ich, wurde das genau, gemacht. Genau, richtig, ja. ja. Finde ich auch super. Ja, gute Changes auf Bind. Kommen wir jetzt zu Breeze. Mhm, Und da, da, wurde, einiges, da ja. wurde mal richtig äh, dran gearbeitet. Wir gehen mal vor in der Reihenfolge, wie auch die Patch Notes das Ganze vorstellen, falls ihr euch die nebenbei aufmachen wollt. Und da geht es erstmal auf dem A-Spot von Breeze los. Da wurde einmal der Eingang verengt, der Haupteingang und es wurden mehr Angles geschaffen, damit man äh, diese 50-50 Chancen, wo kann jetzt der Gegner stehen, so ein bisschen entfernt wurden und man wirklich methodischer angreifen kann ja. und verteidigen kann auf dem Spot.
0: Und auf jeden Fall denke ich ein CT-Buff ne? und ein Attacker-Nerf. Ja, das denke ich auch. Weil ja. du einfach einen größeren Schlauch hast, den du äh, zum Zugang auf die Zeit hast Ja. und ähm, da sowas wie Mollys und Nates und, weiß ich nicht, Utility, einfach sehr viel effektiver wird für die Verteidiger.
1: Genau, und da, da, so soll es ja beim FPS-Game auch irgendwie sein. Ne? Also ja. es, es wird so methodischer, der Zugang zum a Spot denke ich. Ja. Ähm, und auch diese berühmte Holzkiste auf der auf der CT-Hälfte von A, wenn man zum Beispiel wenn man als Attacker rauskommt, äh, hinten rechts, da ist ja, ja. diese Holzkiste, ja. die ist jetzt nicht mehr bangbar, das ist jetzt eine, eine Solid Wall, sage ich mal. Ah, ja. Ähm, ja, die Changes auf dem a finde ich auch super. Dieser ganze Wasserbereich wurde ja auch größer gemacht. Also, es mhm. fühlt sich wahrscheinlich nicht mehr so an, als springt man da hoch und runter über irgendwelche Kanten. Also, es fühlt sich, glaube ich, einfach solider an. Ja, Quality of Life. Genau, das denke ich auch. Äh, diese kleine Holzkiste äh, hinten am a auf der Verteidigerseite wurde durch eine größere King-Box äh, ersetzt, auch wo sehr jetzt gut. quasi so eine Holzkiste noch hinter ist, wo man dann rüber pieken kann. Ne?
0: Ja. Genau, man hat da so einen neuen Headshot-Angle, ja. was sehr cool ist. Und diese Kiste, die da vorher war, diese Triple-Boxes, ne, das war halt ein lächerlicher Schutz. Also ja. das war äh, wie ein Stück Papier an der Front. Also das war wirklich gar nichts. War auch so ein shock -Dart köcher immer, ne? Ist Immer, ja. ja wird da äh, wahrscheinlich
1: immer noch sein. Die, die ne? haben
0: immer richtig viel Schaden gemacht. Genau, denke ich auch, äh, dass Shock-Darts da immer noch sehr effektiv sein werden. Aber ja, sehr gute Changes für den r spot die es tatsächlich möglich machen, das Ding mal für eine Runde zu halten.
1: Mhm. Kommen wir mal zur Mitte. Gibt es nur einen ganz kleinen Change? Da gibt es ja diese runde Wall. Da, da wurde so eine kleine Ecke verändert. Ne? Genau,
0: ich habe mir ganz lang die Bilder angeguckt <lacht> ja. und ich habe, es war so wie: Suche den Fehler, ja. finde den Fehler.
1: Ich habe es nicht gesehen. Es ist auch eigentlich egal, oder?
0: Ja, es ist halt, es gibt diese eine Ecke da nicht mehr, weswegen ja, man da einen Engel weniger hat, den man irgendwie abgucken muss. Ja, ich finde relativ banane so. Genau. Ne?
1: Was aber nicht Banane ist, ist der B-Spot. Ne? Da ging es yeah. mal wieder richtig zur Sache. Und einmal wurde der Plant leichter gemacht. Ne? auf dem ne? Äh, direkt an dieser Säule in der Mitte, wo es ja immer sehr schwierig war zu planten, weil man von allen Ecken irgendwie gepiekt werden ja. konnte. Da gibt es jetzt eine kleine Kiste, um das sicherer zu machen. Finde ich äh, super. Dann gibt es an dieser äh, auch durchschießbaren Wall Richtung äh, Gibt's eine neue Kiste, die da auch ein bisschen mehr Deckung bietet. Und das ganz große, die, der ganz große Change ist, glaube ich, diese Wall hinten am Side, wo man sonst immer noch vom Window gepickt werden konnte, von Main gepickt werden konnte. Da haben die mhm. Verteidiger echt so ein bisschen mehr Spielraum und würde ich auch als CT-Buff äh, beschreiben. Natürlich ja. ist es für die Attacker jetzt auch leichter dann äh, zu verteidigen, aber das Raufkommen wird erstmal schwieriger sein, denke ich.
0: Genau, sehe ich auch genauso. CT-Buff, einfach mehr Angles, wo du... Hervorpicken kannst, wenn die Gegner irgendwie raufkommen. Ne? Ja. Kannst auch mehr unerwartete Engel spielen. Ähm, ja, einfach ja. generell auch gut. guter Change. Guter Change und macht halt Breeze nicht mehr so offen, wie es halt eingangs war. Ja. Ähm, aber diese Offenheit hat sie halt auch meistens sehr T-lastig oder angreiferlastig gemacht. Ja. Ähm, ja, deswegen gute Changes. Also auch. diese Map-Changes. Es waren immer, waren immer schon sehr, Scheiße, sehr, sehr gut. Ne? Ja, ja, waren nein. immer gut. Auch auf Split damals, wo die Attacker gebufft worden sind, was sehr nötig war. Ja. Und jetzt auch ähm, umgekehrtes Treatment für Breeze mhm. sozusagen. Und ähm, die Akkursproblematik auf Bein wurde auch behoben. Klasse. Sehr schön. Ich freue mich.
1: Das waren die Map-Changes und dann kommen wir gleich zum nächsten guten Change, wie ich finde. Oha. Nämlich im Rank-Modus kann man erst ab Stufe 20, Account-Level 20 jetzt spielen. Mhm. Das gilt nicht für alle Leute, die jetzt vorher schon Rank gespielt haben, aber ab jetzt, wer jetzt einen neuen Account erstellt, kann erst ab Stufe 20 Rank spielen. Sehr gute Änderung.
0: Ja, erstmal so ein bisschen Anti-Smurf mhm. wieder und halt auch die Leute erst auf die Leute loszulassen, wenn sie so ein bisschen mehr ins Spiel gekommen sind. Level 20 war auch, glaube ich, bei Overwatch so, oder? Bei Overwatch musste ziemlich man spät. ziemlich doll ja, grinden, ja. bevor man irgendwie Ranked spielen konnte. Ja. Ähm, macht Sinn, denke ich, dass ja, man das antasst. Das Spiel wird
1: auch immer komplexer, also ja. allein deswegen macht es schon Sinn. Ja. Und jetzt leider eine schlechte Änderung. Zuletzt Was kommt jetzt? gibt es noch eine schlechte Änderung: White Killjoy oh. wird ab 4.01 weggepatcht. Also zwei Wochen lang. Bei aller Voraussicht nach kann man jetzt noch White Killjoy als Player Banner auswählen, danach wird es leider gepatcht. Ich, ich kann es irgendwo verstehen, weil die halt... Schon traurig. es ist schon halt, traurig. Es ist halt ein Fehler, aber es ja. war, man hat sich so dran gewöhnt, ne?
0: Ja, also ich, ich bin auch also absoluter Breitjoy-Verfechter. Ja. Ähm, und ja, schade. Wirklich schade. Wirklich schade. Ähm, bisschen traurig bin ich deswegen, aber naja. Man aber kann nichts machen, das liegt in Riot's Händen, ne? Wir können ja. nur so viel machen,
1: Ja. Ich mache sie jetzt aber wieder glücklich, Johann. Dass man eigentlich nicht alles, was neu ist. Okay. Es gibt nämlich auch noch einen neuen Agent. Und jetzt wissen wir endlich, was uh, Neon alles kann. Okay. Und wir fangen mal an mit ihrer Q-Ability Relay Bolt. Das ist äh, so, ein, ja, so ein Blitzgeschoss, das ultra mhm. schnell fliegt mhm. und äh, zwei Stunts aussendet. Also einmal, wo man es das erste Mal gegen die Wand knallt ja. oder gegen irgendeinen Gegenstand und dann bounzt es davon ab und stunt alle Gegner auf den zweiten Spot, wo es landet. Mhm. Und selbst wenn er das oben gegen die Decke knallt, stunt es die Leute da unter. Es ist glaube ich ziemlich schwer zu werfen. Man hat zwei Aufladungen davon. Ähm, aber ich glaube, wenn man das gut einsetzt, wird es insane.
0: Er äh, klingt so, klingt nach einem sehr guten ähm Setup oder nach einer sehr guten Möglichkeit, um wirkliche Line-Up-Setups dafür zu bauen mhm. und dann bei einem Go die Dinger zu werfen, zack, zack und dann vier Stellen zu haben mit insane Line-Ups, äh, Line die wir jetzt noch rausfinden müssen. Ja. Und wenn auf, einem, auf einer Site, die du taken willst, vier Spots auf jeden Fall gestunt sind, ja. ne, nicht irgendwie gemoddet, sondern gestunt sind, das ist richtig stark. Ist und ich finde, strong. die Ability ist auch so das Interessanteste an ihrem Kit und mhm. das, was so das neueste ist, ja, finde ich.
1: das ist ein neuer Mechaniker.
0: Ähm, weil. Man muss doch mal Lineups finden und dann vier Spots zu stunnen. Könnte zu stark werden. Eieieiei, ja, 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 ja.
1: Und die sind ja auch so instant gecastet. ne Also du nimmst sie genau. nicht in die Hand, sondern sobald du Q drückst, schießt es das Teil ab. Also du kannst super schnell die Teile loshauen. Die fliegen auch mega schnell. Also ja. ich glaube, wenn du da ein gutes Lineup hast, wird der Gegner es kaum dodgen können, wenn er das nicht ahnt.
0: Ja, natürlich muss es dann auch gut timen mit dem Go, ja. wirklich. Ne? Ähm, aber... Ich sag mal, es ist sehr viel Potenzial, da den wirklich sehr gut äh,
1: einzusetzen und dass es dann auch wirklich, ähm, ja, powerful ist. Mhm. Was bei dem Time des Goes gut helfen könnte, ist ihre E-Ability, mhm. High Gear. Das ist nämlich ein Sprint. Was für ein
0: Übergang da, Das ist eine
1: mega Überleitung. Mhm. Ähm, das ist nämlich eine Sprint-Ability, auch was Neues im Game. Mhm. Sie hat so einen Ladebalken, wie Viper das auch für ihr Gift hat. Und äh, wenn da auf 100 ist, kann sie, also sie kann ihn besser auf Null ist als Sprint nutzen. Du drückst E ja. und dann sprintest du. Du hast keine Waffe in der Hand in der Zeit, äh, aber sobald du aufhörst zu sprinten, nimmst du sie wieder in die Hand und mit dem Rechtsklick kannst du auch einmal sliden. Mhm. Also du kannst du so um eine Ecke rumsliden und nimmst danach wieder deine letzt ausgerüstete Waffe in die Hand. Das kannst du einmal machen und dann lädt es sich nach zwei Kills wieder auf. Mhm. Auch strong, ne? Wenn du so eine Ecke mhm. gestunt hast, dann sprintest du da einfach rein, slidest um die Ecke und hast einen Kill. Ja. Im besten Fall.
0: Genau, also der sprint ungefähr so schnell wie Yogus Ult. Schneller. Schneller, Schneller sogar. Ja, okay. Ja. Ähm, und ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut, um auf Side zu kommen. Ja. Ähm, weil du keine Waffe in hast. Ne? Mhm. Und die ja er auch erstmal wieder ausrüsten muss. Deswegen
1: du bist aber schwer zu treffen, auch ne? Also, das ja. ist schon schwer zu tracken.
0: Was ich interessant, also muss man sehen, mhm. sehe ich ein, dass es auch stark sein kann, wenn man es richtig einsetzt, um aus Zeit zu kommen. Was ich aber noch cooler finde, es ist ja eine langfristige, schnelle Ability, mit der du dich schnell bewegen kannst. Mhm. Und dadurch werden die Timings halt anders. Ja. Bei Neon, beim Rotieren, beim Faken und Super so weiter. Apps, ja. Das finde ich doch ein bisschen interessanter, muss mhm. ich sagen. Und diese Slideability muss man mal sehen, wie, wie gut das wirklich funktioniert, um dann einen Entry-Frag zu holen auf einer Site. Mhm. Bin ich mir noch unsicher, bin ich so ein bisschen zurückhaltend. Aber diese anderen, die so das Verändern von Timings oder ab wann jemand... Ja, von Anfang kann. der Runde irgendwo sein kann. Ne? Mhm. Ich glaube, da werden, werden wir ganz viele Momente haben, so, hä, die ist schon da?
1: Ja. So, das wird so ätzen ja. Mann. Alles, was man sich <lacht> gerade so, weiß nicht, so in passiven Verständnis aufgebaut ja, hat, was ja. passieren kann, ist jetzt über einen Haufen geworfen, sobald Neon dabei ist. Ne? Genau. Und ich glaube, das wird eher, das finde ich cool. Mhm. Das finde find ich gut. Ja. ja. Also das erfrischt auf jeden Fall das gesamte Spielerlebnis, sobald die dabei ist. Mhm. Ähm, kommen wir zur nächsten Ability. Ja. Ihr C ist Fast Lane und das ist so eine Double Wall. Ne? Ja. Ultra weit, 50 Meter weit kann die Wall gehen, mhm. wenn man sie richtig platziert. Und äh, die macht Gegnern als sowohl Gegner als auch äh, Teammates Schaden, wenn sie da durchgehen. Und das ist natürlich, du kannst riesige Bereiche für einen kurzen Moment äh, abtrennen. Das ist, das ist auch schon eine krasse ja. Idee. Ne? so ein
0: kleiner Tunnel ja. ist es. Mhm. Und wirkt sehr gut, um auf eine Side zu kommen. Ja. Dass du so eine Schneise machst, um da dann schnell durchzusprinten. Ähm, insbesondere, denke ich, gut äh, zu paaren mit Flash-Charakteren, ja. die dann nochmal, so eine Sky, die dann nochmal durch die Wall flasht. Wie genau. sie es jetzt ja auch häufig bei Viper Walls zum Beispiel macht. Ja. Ähm, das, könnte, das könnte sehr, sehr stark sein. Und wenn du selbst nicht durchgehst, ähm, denkst du halt immer nie und ist da drin. Ja. Ne? Das kann halt auch sehr viel
1: verwirren oder man kann es sehr gut nutzen, um zu faken. Ähm, ja, interessant. Muss man mal sehen. Oder auch so kurz einfach einen Bereich abtrennen, wie Viper das auch macht. Ne? also Du, du hast ja. einfach so eine 10 Sekunden Viper Wall. Das ist auch nicht so schlecht. Oder 8 Sekunden. Ich weiß gerade gar nicht, wie, wie lang die genau ist. Weiß ich auch Ja. Dann kommen wir zu ihrer Ult-Overdrive. Mhm. Sieben Ult-Points brauchst du für den Charge. Und das ist halt so ein Elektrostrahl, die sie aus ihren Fingern schießt. Und sie sprintet <lacht> die ganze Zeit währenddessen. Ja. Im Springen kannst du es nicht machen. Also du kannst es machen, aber es ist ultra unpräzise und macht nicht so viel Schaden. Fast kein Schaden, glaube ich. Aber wenn du rennst und damit auf die Gegner schießt, macht es, glaube ich, pro Treffer 21 Schaden. Und die Treffer kommen... Ziemlich, ziemlich schnell. Ja. Und ähm, das ist auch so ein Auf dieser Aufladebalken, den sie auch für den Sprint hat, wird für diese Ulti genutzt. Der resettet sich aber, wenn du einen Kill machst. Mhm. Also, das ist schon ziemlich strong. Ich finde die Ulti an sich nicht so strong, aber dieses Resetten ist halt heftig.
0: Mhm.
1: Ähm, ist es wirklich weniger Damage, wenn du springst? Ja, du triffst einfach nicht, glaube ich. Und es okay, macht okay. auch noch weniger Schaden. Okay. Ja.
0: Ähm, also ich habe so ein paar Clips davon gesehen, wie Leute damit Aces machen. Mhm. Ähm, es ist immer schwer einzuschätzen, jetzt zu sagen, wie stark das ist. Denn natürlich sah es in diesen Clips alles sehr stark aus. Die Gegner haben aber auch nicht wirklich zurückgeschossen in diesen Clips, ja. muss man auch sagen. Ähm, also so ein Vandal-One-Tap wird da nicht zu ersetzen sein. Ja. Ähm, eher, wenn dann Chaos ist, man entreat oder irgendwie Retaked. Kann ich mir eher vorstellen, dass es das halt irgendwie gut ein, eingesetzt wird. Ja. Aber so am Anfang da einmal Ult anzumachen und fünf Leute zu nehmen,
1: das, das, wird, nicht das wird nicht passieren. Also ne? je höher die Elo ist, desto uselesser wird diese Ult werden, denke ich.
0: Ja. Und es ist ja auch also vom Aimen her auch eine einzigartige Ability, weil du ja sehr gut tracken musst. Ja. Ne? Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, wie, wie gut die Leute damit am Anfang sein werden, um die wirklich gut einzusetzen.
1: Ja. Ich bin auch sehr gespannt. Das war es erstmal zu Neon. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche äh, mehr berichten, wenn wir sie auch gespielt haben.
0: Genau, wir sind sehr gespannt. Sie ist jetzt ja auch available und für die ranked Queue äh, verfügbar direkt. Ja. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie viele Neon-Mains es jetzt hier am ersten Tag geben wird, ja, äh, die rein hinten. Mal sehen.
1: Was natürlich nicht fehlen darf, sind neue Skins. Oh ja. Yeah. Sie heißen Protocol 781A. Leicht zu merken. Rückwärts 187 für die Deutschen, die sich das merken wollen. Aha. Ähm, kosten 9.900 VP.
0: Absolut. Das Ach du Scheiße, Mann.
1: Es gibt eine Sheriff, Spectre, Bulldog, Phantom, Knife, Player Cut, ein Buddy und einen Spray. Aha. Hört sich jetzt erstmal viel an. Ja. Was sagst du zu diesen Skins, Johann? Es sind so eine äh.
0: Mech-Skins, ne? wie aus so einer Mech-Welt. Ja, so eine mechanischen Roboter-Skins, ja. ne? Mech, wie du sagst. Mich hauen die nicht so um. Also, pff, die sehen so ein bisschen ja, fies aus, so ein bisschen eckig-kantig, wie die Reaver-Sachen, so ein ganz bisschen. Ähm... Diese, diese Upgrades, ne? Der, mhm. Es gibt ja auch jetzt mehr Upgrades und irgendwie. Fünf Stufen. Fünf Stufen. Und eine Stufe ist davon so ein Voice-Over, wo die Waffe mit dir spricht. Ja. Also, ich habe mir jetzt nie gedacht, ich möchte jetzt noch, dass die Waffe mit mir spricht. Habe ich mir jetzt nie gedacht. Ja. So, ne? Äh. Ich bin. Why da you peak,
1: sagt sie dann nur. <lacht> <lacht> äh,
0: ich bin da sehr zurückhaltend bei dieser Skinline. Mich haut das nicht so um. Ich finde die Chrome und die Variants auch nicht so gut. Ich sehe das als eine gute Chance, ein bisschen Geld zu sparen. Bei der Phantom. Hm. Überlege ich Überleg mir noch. Da werde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer verlegen, ne? dass ich die ja. nicht kaufe. Aber insgesamt haut mich das alles nicht vom Hocker. Für dich also ein No-Go? Ein No-Go. Nope.
1: Ich bin mir sehr, sehr unsicher irgendwie. <lacht> okay. Ich finde das alles schon ganz geil. Ich finde es auch geil, es gab nie so eine wirklich, so eine Robotic Skinline. Also es ist schon... Ziemlich einzigartig und ich finde es geil, dass sie sich so transformen, wenn man die ne oder wenn man sie auch mhm. rausholt, dass sie quasi sich erstmal so aufbauen. Das ist geil und ich finde äh, die blau-rote Variante finde ich auch ziemlich cool. Mhm. Und das Knife finde ich ist besonders, weil man sich so aussuchen kann, wie rum man es hält. Also ob man das jetzt als Dagger benutzt oder als normales Knife, das finde ich äh, Wie, wie beeinflusst
0: cool. man das, weißt du das? Wenn
1: du einmal Linksklick oder Rechtsklick machst, äh, ändert er das. Also äh, dann ah, sticht ja. er einmal, dann macht er so einen kleinen Trick mit dem Knife und dann hält er es andersrum.
0: Das klingt ganz geil. Und wenn du es dann wieder
1: rausholst, <lacht> ist es dann, auch, dann ist es auch noch so andersrum. Und das finde ich ganz cool eigentlich. Ja,
0: Aber ich, wie gesagt, ich finde die Waffen, die, die haben auch keine neuen Reload-Animationen, ne? Das ist alles sehr Standard. Ja,
1: ist, ja, schon. Aber die Waffen, wenn du sie reloadest, dann bauen sie sich wieder so zusammen. Also sie sind zu so einem kleinen mhm. Klotz, werden sie dann. Wenn du das wieder reinsteckst, fahren sie sich wieder so aus. Ah, okay, ja. Also das sieht, das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Der Preis ist halt zu happig. Es ist ein honig ne? Es ist ein honig ja. Also wenn der Preis nicht so Pff, krass wäre und das upgraden, ne? um eine Waffe voll abzugraden mit der Variant, die du haben willst, das kostet einfach mal 65 Radiant Points. Das ist zu viel. Und du kriegst mit dem ganzen Battle Pass kriegst du insgesamt 160 Radiant Points. Das heißt, du kannst zwei Waffen ganz upgraden, wenn du den Battle Pass durchgespielt hast. Das ist lächerlich. Das ist zu krass.
0: Ja. Nee, auch Radiant Points muss ich auch sagen. An, de es, an ja. der Stelle hat mich Riot doch nicht. Nee. Ähm, und ja. wie gesagt, aber ist es für dich jetzt ein No-Go oder ein Go, Daniel? Das habe ich jetzt noch nicht richtig rausgehört, muss ich es sagen. Ich
1: weiß es du nicht. Du weißt es nicht. Also reden wir jetzt von den Skins an sich oder reden wir davon, ob ich das Packet so kaufen würde?
0: Äh, ist das nicht dieselbe Frage? Nee, also, also ich glaube,
1: ich, glaub, ich hole mir nur die Fente.
0: Okay, alles klar.
1: Mhm. Es ist also erstmal ein... Ach komm, ich sag mal Go! Okay. go! <lacht> So, als nächstes gibt es natürlich auch einen neuen Battle Pass. Äh, da habe ich ein Video in den Shownotes verlinkt, wo ihr den kompletten Battle Pass sehen könnt. Ich will jetzt nur mal ein paar Highlights rausgreifen, insbesondere die drei Skinlines, die wir haben, die mhm. sehr, sehr cool sind. Das sind einmal die Schema oder Schema Skins. Ja, für mich auf Platz zwei. Mhm, das sind so Standard Skins mit so einer roten Variation drauf. Ja. Die, die sehen irgendwie sehr, sehr cool die aus. Die schneidig sehen die, die aus, elegant. Ja, man, man denkt gar nicht, dass man die so gut findet, weil es eigentlich so relativ Standard ist, aber es sieht schon gut aus, finde ich, ja. 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 Dann Hydro-Dip.
0: Platz 1 für mich. What? Ich, die sehen geil aus. Die ja, sind so funky irgendwie. Funky, bunt. Ja, ja finde ich richtig really gut. Und jetzt kommt wohl Platz 3, befürchte ich. Ja. <lacht> Velocity. Ja, der, was ist das denn? Also das Knife ist cool. Das Knife ist cool. reden geil. wir, glaube
1: ich, auch gleich nochmal drüber. Das können wir jetzt machen. Das
0: ist das äh, Highlight auf Level 50, ein Karambit. Genau. Und was vielleicht viele Leute verärgern
1: wird, ist, dass es so ein bisschen wie das Champions Knife aussieht, oder Daniel? Ja, also es sieht so grundsätzlich so aus, aber was ich gesehen habe, ist, dass die Animationen komplett anders sind. Also es hat ah. so eine Basic Animation und die Basic Animation ist genauso wie das Prime 2.0 Knife, wenn du es nicht upgradest. Das Prime 2.0 Knife, wenn du es nicht upgradest. Ah, okay. Mhm. Mhm. Also so sind die Animationen, ist natürlich krass, dass man diesen Battle Pass mit diesem Knife für 10 Euro kriegt und das Prime 2.0 35 Euro kostet, ne? Aber es okay. ist es ist schon, dieses Knife ist ein Schnapper. Das hätte eigentlich sogar noch vier Varianten, ey.
0: Okay, also auch für die... Und es hat nicht diese champions Bewegungen, nee, wo nee, das nee. du das so drehen kannst nee, und so weiter. Nee, das hat okay, es nicht. Okay, okay.
1: Und das, das hat mich dann wieder beruhigt. Okay, sehr gut. <lacht> es gibt Orange, Gelb, Pink und Türkis und die sehen alle auf ihre Art geil aus. Und je nachdem, welchen Agent du mainst, zum Beispiel mhm. dieses Pink sieht super cool aus bei Astra. Das Türkis wird, glaube ich, gut zu Sage passen. Mhm. Also... Ich glaube, dass es eins der beliebtesten Knives werden wird.
0: Genau, bei den Knives stimme ich dir auch zu, das sieht es auch cool aus. Mhm. Aber von Velocity, warum es auch bei mir auf Platz 3 ist, sehen die Waffen einfach nicht so geil Also ein bisschen
1: hässlich, finde ich. Echt? Ja, Entschuldigung, das <lacht> ich, dass ich das mal so
0: deutlich sagen muss. Aber okay. das sieht, finde ich, nicht schön.
1: Okay. Ich, ich finde die ganz okay. Ich finde die ganz okay. Ähm, was mich halt immer nervt, also. Die Variants sind mega cool, aber ich würde sie mir nie kaufen, weil Radiant Night Points sind echt so wie Bitcoins, ne? Also da musst du echt aufpassen, wenn du die irgendwie <lacht> ausgibst. Die sind so viel wert in diesem Universum, die würde ich nicht auf irgendwelche Battle Pass Skins hauen.
0: Na, kommt drauf an.
1: Stand jetzt. Ja, stand jetzt. <lacht> ähm, da, so viel erstmal zu den Skins? Oder äh, du noch was ja, dazu? ja, nö,
0: nö. Mhm. hydro -Tip. I love hydro -Tip.
1: Ja, finde ich auch cool. Finde ich auch cool. Kriegt man ja auch gleich, wenn man den Battle Pass freischaltet, kriegt man erstmal eine Frenzy. Ja. Ähm, Gun Buddy ist dieses Mal nicht so stark. Big Brain Buddy finde ich gut. <lacht> ja, ich finde das Gehirn ein bisschen eklig. <lacht> <lacht> Aber sonst finde ich ihn ganz gut. Äh, ich die Bulldogge finde ich stark. Äh, ja, die Echo Bulldog. Ja.
0: Ne? ja, Ein Bulldog namens Echo, der so ein Dollarzeichen über dem Kopf hat. Ja. Finde ich auch gut. Ja. Ja.
1: Finde ich äh, mal was anderes als die Echo Cobra. Player Cards und Sprays. Äh, schaut euch das mal in dem Video an. Also wir besprechen ja nicht jede einzelne. Genau. Hast du ein Highlight noch davon, Johann?
0: Äh, von den Sprays? Mhm. Also ich finde Bad Hair Day Joro, fand ich ganz witzig. Ja. Und ähm, vielleicht sogar ein bisschen praktisch finde ich den Press X-Spray. Äh, mhm. Also X ist ja immer das, äh, die Ulti. Ja, Und oft, oft fordert man doch von seinen Teammates, ja. dass sie dann doch endlich mal äh, ihre Ult einsetzen sollen. Dann kann man das noch etwas eindringlicher formulieren, oh ja, indem man schön. noch äh, das Spray
1: dazu packt. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren, ob es klappt. Ja, aber ansonsten nichts. Okay. Soviel erstmal zu den ganzen Neuigkeiten, die jetzt schon sofort da sind. Dann noch ein kleiner Ausblick. Die Euro Changes sollen wohl in Patch 4.03 kommen. Das wird so irgendwie im Februar sein. Mhm. Und dann sind wir mal sehr gespannt. Die Devs haben schon gesagt, dass es super strong sein wird.
0: Okay. Den die das schon komische, so Ansage. Ansage. Ja, Komisch komische Ansage. Ansage. Es wird nicht gebalanced sein. Ja,
1: Vielen Dank. Genau, also das ist eine komische Ansage, da sind wir äh, gespannt und werden auch zu gegebener Zeit darüber berichten. Dann gab es noch so ein kleines Gerücht, dass es vielleicht Agent äh, Skins geben wird. Also es ja. gab ja diese zwei Hype Trailer und in einem davon trägt Killjoy andere Klamotten und alle Agents sehen so ein bisschen anders aus als mhm. sonst. Äh, und da gab es erstmal so Gerüchte, sind das vielleicht so die Versionen von Earth 2, der Agents, mhm. die wir schon kennen, also diese zweite Erde, die es ja wohl gibt. Ähm, aber es gab auch die Gerüchte, ob es jetzt vielleicht Agent Skins irgendwann geben wird. Ja. Was hältst du davon, Johan?
0: Nichts. Ich, nicht. ich, ich halte nichts davon. Aus zwei Gründen. Erstmal diese ästhetischen Veränderungen sind nur für die Gegner und deine Mates sichtbar. Der mhm. Einzige, der es nicht sieht, bist <lacht> du selbst. Ja. Deswegen weiß ich nicht, warum man sich das dann selber kaufen sollte. Vielleicht die Hände sehen mega cool aus. Aber das könnte sein. Ja. Da wäre ich dabei. Ja. Ne? Wenn es für dich irgendwie Arm-Ästhetiken, mhm. sind. Das sind dann bitte 100 Euro. <lacht> Fände ich das okay. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann eher zu Verwirrung kommt und so ein bisschen an der Klarheit und Verständnis des Spiels irgendwie ja, so ruckelt. Ja. Ähm, das finde ich nicht gut. Das war der zweite Grund. Mhm. Also erstmal ist es nichts für dich ja. und zweitens Verständnis des Spiels.
1: Da würde ich mich 100% anschließen. Ja, deswegen finde ich es find
0: unnötig. Und ja, wie gesagt, Armskins sind so dazwischen. Wäre ich dabei, mal ein anderer Handschuh Take oder so. Ja. <lacht> ähm, würde ich reinpänen. Aber <lacht> ansonsten, äh, Nein. Bitte nicht, keine Agent-Skins.
1: Ein schönes Schlusswort, das war's zum Aktuellen. Wir kommen jetzt zum eSports.
0: Ja, und es gibt beim eSports zahlreiche neue Roster-Changes, wie zum Beispiel Guild, die jetzt ihr valorant lineup offiziell bestätigt haben. Das besteht aus Leo, Saif, Coldamenta, Trax und Russ. Das wirkt sehr stark. Das könnte ein sehr, sehr cooles Team werden. Ähm, ansonsten haben wir noch ein paar ähm, Änderungen und zwar heißt Vision Strikers jetzt nicht mehr Vision Strikers, mhm. sondern DIAX, Dragon X, mhm. ähm, bekanntes ähm, E-Sports-Team aus Südkorea. Und äh, als erste Amtshandlung haben die erstmal Lakia gebancht. Oh. Was eine Überraschung war, weil Lakia eigentlich so als Star Player auch eine neue Verpflichtung von Vision Strikers war. Ja. Man hat sich da jetzt darauf geeinigt, dass man getrennte Wege geht. Also mehr Informationen hat man da auch nicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob es ein neues, gutes Angebot von einem konkurrierenden Team gab. Klingt so ein bisschen so, dass beide, Seite, beide Seiten davon profitiert haben. Ähm, ja, weiß man nicht.
1: Wir werden es erleben.
0: Ja, dann hat ähm, Heretics ein neues Roster, mit dem sie jetzt auch bei der VCT den Start gegangen sind. Ähm, Doma, der von Fnatic ja mhm. gebancht wurde, hat jetzt ein neues Zuhause gefunden, nämlich bei Tenstar. Mhm. Ähm, in, aus der nordamerikanischen Szene gab es ein paar Änderungen und zwar hat 100 Thieves 7 ähm, gebancht, mhm. äh, ein Substitute-Player, der direkt von T1. Äh, dann angeheuert wurde. Okay. T1 Komisch. haben jetzt auch ähm, Automatic und Skadoodle gebancht, was mich sehr überrascht hat, weil Automatic dachte ich so, das wäre eine so der letzten Hoffnungen aus Nordamerika. Mhm. Ich fand ihn immer sehr gut. Aber der scheint jetzt auch gebancht zu sein, hat jetzt auch erstmal kein neues Team. Luminosity Gaming dropped a proto und Your Boy Dre, was ich auch wieder sehr komisch ja. fand. Ich, ich hab das Gefühl, die Leute droppen die ganze Zeit ihre besten Spieler im Roster.
1: Vielleicht gibt's immer Angebote oder so? Ja,
0: ja erstmal das. Wir haben da auch keine An äh, Einsicht. Wir kennen die Leute nicht, ne? Vielleicht sind sie irgendwie toxic oder ja. geben ihre eigenen Fehler beim Spiel nicht zu. Was weiß ich, ne? Mhm. Von außen erscheint es aber immer so, als wenn viele Leute ihre besten Spieler droppen würden. Naja. Ähm ja, das erstmal soweit von Rosseränderungen. Es gab noch viel, viel mehr, das wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht alles erwähnen. Wir haben jetzt nur die Highlights für euch rausgeholt. Wir verlinken aber auch nochmal ähm, mehr Änderungen, wenn es euch interessiert. Und ansonsten hat jetzt am 10. Januar, also vor, äh, vor ein paar Tagen, hat die VCT wieder begonnen mit dem yes. Open Qualifier. Und die werden jetzt auch bald abgeschlossen sein und dann geht es ab dem 13. mit dem Close Qualifier los, was dann so Challengers 1 ist, was wir von früher kennen. Deswegen haltet da eure Augen offen und schaut mal rein bei Twitch und schaut euch das an. Die Informationen betreffen das erste Qualifier, die erste Qualifier-Runde und es gibt noch eine zweite und da beginnen die Close Qualifier am 20. Januar. Das war es jetzt erstmal zum eSports. Schaltet ein, wir kommen jetzt zum Valorant der Woche. Ja. The fuck?
1: Diese Woche muss ich mich mal wieder überall Riot aufregen. Und zwar hauen diese einfach Sachen in Patch-Notes, die nicht gemacht werden. <lacht> Man kann keine Leute im Agent Select reporten. Das wurde dick und breit und stolz in die Patchnotes geschrieben. Ihr könnt jetzt Leute schon, die toxic sind beim Agent Select, könnt ihr schon reporten. Kann man nicht, geht nicht. Also ich hab's von mir nicht mhm. gefunden. Du, Johan?
0: Nee, also ich kann das auch nicht. Ähm, was jetzt auch in den Patch Notes kam, ist, dass eine Map nicht mehr so häufig äh, ja. hintereinander kommen soll. Ja. Ich habe gestern Asunas Stream geguckt, er hatte dreimal hintereinander Split. Ich <lacht> äh, muss noch mal sehen, was Riot tatsächlich von den Patch Notes jetzt implementiert.
1: Hey, Schreibt doch einfach nicht rein. Dann äh, noch eine Sache, soll, man soll durch Accountwechsel äh, keine Settingslöschung mehr kriegen. Weißt du, jetzt geht VCT wieder los, da muss man seinen Account wechseln. Also der VCT-Client ist ein anderer. Und ich habe es zweimal gemacht. Zweimal wurden alle meine Einstellungen gelöscht. Hervorragend. Ich freue mich. Das war ein Schlag ins Gesicht. Und, Und damit, damit auch zu Recht, zurecht. Der, der Valorant der, Valorant der Woche. Woche. Oh Gott. Gott im Himmel. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Oh, oh
0: mein Gott. Nice.
1: Tips. Wow.
0: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Bind-Teleporter. Ihr kennt das mit Rays, dass man da zum Beispiel eine Granate durchwirft und die Tür sich öffnet. Das geht aber auch noch mit vielen anderen Abilities, die ihre eigenen Vorteile haben. Zum Beispiel mit Jet Smokes, wo ihr dann präzise eine One-Way werfen könnt... Mit einer Cypher Cam, einem Cypher Dart, ähm, wo ihr dann eine Save the Jet mit einer Operator zum Beispiel auch rankriegen könnt. Sehr frech. Äh, das geht aber auch noch mit vielen anderen Agents, wie zum Beispiel mit Sova Shock Darts, aber auch mit anderen. Deswegen probiert's mal aus und spielt mal ein bisschen mehr mit den Teleportern. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neuer Deutscher Valorant. Wir wünschen euch viel, viel Spaß bei Episode 4. Schön Let's reingrinden, go. das wird, glaube ich, ziemlich cool. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns immer. Wenn ihr eine gute Bewertung da lasst, das hilft uns immer. Oder mal auf Discord vorbeischaut oder einfach nur zuhört, das ist auch okay. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
1: Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.